0: Bem-vindos a Marketing Business to Business, o podcast. Em cada episódio, Jaime Copp, da apresenta-lhe ideias e ferramentas para fazer da sua marca B2B um motor de vendas no mundo cada vez mais digital. Bem-vindos a mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast. Se nós fizemos uma retrospectiva dos já bastantes convidados que passaram aqui pelo podcast, entre aqueles que são decisores empresariais, há uma clara preponderância de um setor de atividade, que é o das tecnologias da informação. E isto não é por acaso. Porque tem sido uma área em crescimento contínuo e provavelmente daquelas que melhor respondeu à necessidade das empresas portuguesas de saírem do mercado nacional e de, por assim dizer, se fazerem ao mundo. Mas uma coisa é uma empresa portuguesa, ir buscar mercados lá fora, o que é muito bom e necessário, e outra coisa é o caso da Brind, uma empresa que nasce em Portugal, mas já com o projeto de ser uma empresa global e que torna a realidade esse objetivo muito concretamente em muito, em muito poucos anos. E é para explicar um, como é que isso se faz, que eu hoje tenho aqui comigo Uh, o Carlos Alves, CEO da Brin Global, a quem eu dou as boas-vindas e agradeço aqui a presença no podcast. Olá, Carlos.
1: Olá, Jaime. Obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui. Eu começo,
0: eu começo por pedir que você se apresente, uh, okay. quem é o Carlos, qual foi o seu percurso e o que é que é a Brin?
1: Ok. Então, começando um bocadinho por esse, por esse início, portanto, eu sou o Carlos, tenho 30 anos de experiência em tecnologia, comecei ligado à área de desenvolvimento de software para o mercado de português há muitos anos e, e, entretanto, eu diria que fiz uma carreira de gestão numa empresa de referência em Portugal, que é a Nova Base, onde estive de 98 até 2011, ok, meio de 2011. Em 2011, depois de ter estado como, como CEO da voz em Espanha, resolvemos eu e um conjunto de sócios criar a Bring. A Bring é uma empresa global que, que nasceu com esse foco global já posso explicar depois como é que isso se faz, não é? mas que se dedica hoje essencialmente a transformações digitais pelo mundo, em áreas de competência que vão desde o omnicanal e todos os touchpoints com clientes até a área de Analytics, Big Data, Machine Learning, AI, todas as componentes de integração e também uh, os pagamentos digitais. Portanto, isto é o que nós fazemos hoje pelo mundo. Uh, e, portanto, é uma carreira à volta de tecnologia, com altos e baixos, não é? Eu passei por, por, uh, pelo reventamento das dotcom, por fusões de muitas empresas e aquisições, e, e acho que isso ajudou, de alguma maneira, a ganhar capacidade de... de gestão e experiência para este desafio que nós lançámos chamado Brinco. Uh, como é que nasce a Bring, Dado aqui um bocadinho de contexto. Portanto, a Brinco nasce uh, em 2011. Em 2011, para quem se recorda, em Portugal estava a chegar a Troika, não é? e eu costumo dizer que só tínhamos duas opções, ou chorávamos ou vendíamos lenços. Uhum. Uh, porque era, o mercado estava, estava em contração, o mercado português, uh, e eu acho que que isso acaba por estar um bocadinho relacionado com o nosso desenho também. Nós sempre acreditámos. Este grupo de pessoas que fundou a Green era, era um grupo de pessoas que tinham trabalhado no UK, tínhamos vendido projetos pelo mundo todo, desde o Japão à Arábia Saudita ao Brasil, portanto fazia parte um bocadinho do nosso ADN e acreditávamos que o mercado português era muito pequeno e tínhamos aqui obviamente muitos contactos. Mas nós não nascemos com o um, um tradicional ou um o market. Uh, nós começámos sem clientes, criamos o talento português, altamente adaptável, esse ADN, uh, e o lo para o mundo. E portanto nós não tínhamos, quando não se tem um market, o um desenho não pode passar por vou criar um mercado português e a seguir vou internacionalizar. Passa muito mais ao contrário, onde é que estão os clientes e vou servir esses clientes independentemente do ponto do mundo onde eu os sirva. E uhum. o desenho foi feito assim, portanto, a brinca acaba por nascer com os headquarters em Portugal, porque era a forma de recrutar pessoas para o nosso payroll, não é? Ter uma base de trabalho, onde tínhamos pessoas com muitos anos de experiência, começámos a empresa do nada, mas rapidamente tínhamos 14 pessoas ali ao final do primeiro ano, muito senhas, com todas com mais de 15 anos de experiência, mas abrimos Portugal por essa razão, Espanha porque eu tinha vindo lá e um dos sócios, que é, que é o Lars, um holandês que vive em Espanha, eh, também conhecia muito bem o mercado, já tinha trabalhado aquele mercado durante dois anos e qualquer coisa em Espanha juntos, uh, e depois eh, abrimos quase simultaneamente o Quénia, porque não queríamos fazer, isso estava muito claro na nossa estratégia, não queríamos fazer nem os Palopes porque havia um dumping de preços muito grande em 2011 e era vamos todos para Angola como se costuma brincar aqui em Portugal não é? nós não queríamos uh, andar a lutar por preço e nesses dumpings de preços num país que tem muitas dificuldades muitas vezes em arranjar dólares uh, e, e em remeter o dinheiro para fora e tínhamos decidido que não queríamos fazer o Brasil porquê? Porque havia retenções fortes eu tinha trabalhado no Brasil tinha uh, tinha, vendido, tinha criado, ajudado a criar na nova base no Brasil e tinha vendida na base do Brasil à Stefanini. E, portanto, conhecia bem aquele ecossistema. Estava na Chef Armville, na altura. Um, e lembro-me bem desse ecossistema. Nós dissemos, Pá, nós precisamos de circular dinheiro pelo mundo e com as retenções brutais que tem o Brasil à saída de capitais, nós não podemos fazer o Brasil, sendo um mercado espetacular, que hoje trabalhamos. Temos projetos a no Brasil, mas na altura era uma opção de no Então, vamos fazer Portugal, à África Subsaariana. Tínhamos relações muito fortes com o Quênia, onde levantámos capital. Inicialmente, porque em Portugal, na altura, uh, levantar capital para uma empresa de serviços era uma coisa impossível. Uh, havia muito dinheiro, mas não havia disponibilidade para entregar a uma empresa de serviços. Andava tudo à procura das apps, das plataformas, daquelas, daqueles múltiplos fabulosos uh, que se vêem hoje. Uh, uhum. Mas não, ninguém queria falar de serviços. E depois queríamos fazer Espanha, de Espanha pelas ligações próximas que tem com a América do Sul, grandes bancos, etc. Uh, e, queríamos aproveitar essa, essas ligações e fazer a América do Sul. E a Brinco foi desenhada assim, ou seja, foi desenhada de forma global, aprendendo nós pelo caminho que globais éramos mesmo nós, as pessoas, porque os bancos não são globais, as empresas de recursos humanos não são globais, as empresas de contabilidade não são globais, são representações nos diferentes países, e até algumas grandes consultoras também não são globais, não são mais que uma knowledge base partilhada com sócios locais, mas que não têm um sentido de globalidade como tem a brinca. Portanto, a brinca tem de facto um desenho arrojado eu acho inovador, toda a gente valoriza muito o nosso business design e eu acho que foi um princípio, um desafio enorme, mas divertido, acho que.
0: Eu queria é, detalhar um bocadinho mais essa essa questão do, do, do ser global by design, né? porque é, as geografias com que vocês começaram são elas próprias muito diferentes umas das outras. Né? Eu imagino que não tem muito a ver Espanha com a África subsaariana e que isso em si já coloca desafios. Ou seja, que diferença faz quando você diz que Uh, os bancos ou as grandes consultoras não são globais e vocês são, que diferença faz isto na prática, na maneira de trabalhar?
1: Ah, nós temos algumas, uh, algumas zonas comuns, uh, na Brinco, políticas globais, uh, obviamente que tem algum ajuste local. Em zonas específicas, tem a ver com a legalidade do país, tem a ver com as políticas de, de human capital de cada país, uh, com a própria cultura. Nós acreditamos muito uh, na, na brinca e não só no global Nós queremos ser globais através dos locais. O que é que isso quer dizer? Que nós queremos levar as melhores práticas a tal knowledge base ao mundo e, e chegar de uma com diferenciação, com valor acrescentado, mas percebemos que neste negócio ele é feito de valor e de relação. Uh, e, e, ou nós temos uma plataforma, que não é o caso da Brinca, a Brinca hoje não é uma empresa de, de produto, é uma empresa de serviços, e portanto a relação e o valor acrescentado não é muito do braço dado. E essa relação uh, nós podemos tê-la como estrangeiros num determinado país e ser reconhecidos, mas nunca é igual à, à relação local. A pessoa que estudou com, com, com o colega e que agora o colega está na brinca e é o decisor de uma telecor do um banco ou, ou seja. E, portanto, essa confiança e essa relação tem que vir do local. Depois há também o um tema de, de cultura laboral. Não é? Ou seja, trabalhar em Inglaterra não é igual a trabalhar no Brasil ou, no, ou em Nairobi ou, ou no Dubai. Uh, há um forma de trabalhar que é distinta. E apesar de nós termos muita capacidade de, de adaptação, eu costumo dizer que essa é uma das grandes armas portuguesas, entre aspas, nós não nascemos para ser portugueses, nós temos um grupo de portugueses, mas hoje temos gente de, de muitos países. De muitos países estamos a falar de brasileiros, de, de chilenos, de colombianos, de holandeses, de ingleses uma fauna, não é, de, de pessoas. E, portanto, isso, eu acho que o que nos distingue nesse capítulo é a proximidade cultural que nós vamos ganhando com o aumento de pessoas nesses países, um bocadinho o que fazem as grandes consultoras quando franchizam o tema, mas a diferença é que aqui não é franchizado, ou seja, há, há de facto uma, uma lógica de especialização que nós temos, e que nos permite chegar aos mercados com valor acrescentado e não tão generalistas. Ou seja, a tentação é vender o sonho, não é? É um bocadinho a lógica. E, e é muito fácil. Vender sonhos é a coisa mais fácil do mundo. Entregá-los é que é difícil. Ah, e, e eu acho que nós acabamos por levar muito foco, muita especialização, muita credibilidade e a relação local-global funciona muito bem. É um equilíbrio bom quando nós conseguimos materializar, de facto, as nossas ofertas com a ajuda dos locais para endereçar os problemas reais que aquela sociedade tem. São estádios de maturidade muito diferentes. Eu acabei de ver o México e a realidade do México não tem nada a ver com a realidade do Cânion. Uhum. Uhum. E, e, e muitos pensarão ah não, pois o México estará muito mais à frente. Não é verdade. Uh, não é verdade. O uh, Nairobi deu um salto tecnológico tão grande, porque não tinha nada, que hoje fazem algumas das melhores coisas do mundo ali e as pessoas não têm esta percepção. E às vezes aquilo que parecem mercados subdesenvolvidos já não são assim tão subdesenvolvidos.
0: É muita vantagem de quem chega atrasado, é. que Portugal também beneficiou disso num determinado momento. Não é? É, Desenvolveu em certas áreas muito rápido porque não tinha nada. e então
1: É fácil lançar
0: foi logo para o mais avançado que havia. Um, agora, você estava falando de é fácil vender sonhos e é difícil uh, é difícil entregar. E vocês começaram com esse desenho de uma empresa global e, de fato, entregaram ou tem, estão a entregar. né? A, a Brinco está quase a fazer 10 anos e, de fato, se tornou global no sentido está, de fato, é, é, implantada em vários países é, com uma, uma força de trabalho que também é multilocal, como você estava dizendo. É? E a minha pergunta, então, é, neste plano mais concreto, como é que se cresce ao ritmo que vocês têm crescido? O que é que é importante para passar da ambição a um ritmo de crescimento como esse? Bom, é
1: importante muitas coisas. A primeira coisa é, é, de facto, que este grupo inicial de pessoas tenham a mesma vontade, porque o nível de exigência é muito alto, é, é confuso numa fase inicial, exige muita resiliência. Como eu costumo dizer, eu estou confinado há dois anos, não é praticamente, fiz duas viagens em dois anos, mas estou no meu sexto passaporte. E a Europa não tem carimbos. E, e se perguntarem, então e os outros? Não, os outros é igual. E, portanto, uh, tem que haver um grupo de pessoas, um núcleo forte, muito alinhado, que queira, de facto, fazer isto uma realidade. Este é o primeiro ponto. Resiliência, muita força de vontade, e vão haver momentos muito difíceis. Uh, faz parte do exercício. Se fosse fácil, uh, toda a gente faria, não é? Uhum. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é uma gestão. Uh, equilibrada, eu diria, daquilo que são os investimentos, o é dinheiro disponível, uh, e o retorno vai ter. E, e quando uh, a capilaridade é muita, é difícil, porque nós às vezes temos a expectativa com uma geografia, ou que um país cresça depressa, mas a coisa não corre bem, nós temos que de do lado, o outro está a correr melhor a apostar no outro, portanto requer alguma capacidade de gestão de, de cash, uh, com conhecimento não, não, não se faz de outra forma. Depois de ter acesso a fundos, sejam eles bancários, sejam eles de VCs. Nós fizemos, por exemplo, num determinado momento, fomos buscar um VC, um muito embrionário da bring, e levantámos um milhão e meio de euros, uh, fizemos o buyout um ano depois, pagamos então, pagámos o dinheiro todo. Mas aquele milhão e meio naquela altura da nossa vida era muito importante. E nós achávamos que aquele milhão e meio não ia ter valor à frente, ou seja, era pouco uh, para o que se esperava do crescimento do negócio e, e, e acabámos por, por, por levantar esse capital. Uh, portanto, há aqui um ingrediente a ver com a gestão do queixo e a circulação do queixo. Portanto, o desenho das empresas, a fiscalidade, tudo isso é importante. Há a resiliência e depois há um, tem que haver, haver um, uma obstinação para melhorar. Uh, não dá para fazer e ficar parado à espera, agora vou isto é tudo estático e o mundo à nossa volta não, não evolui, não existe portanto uhum. é uma permanente agitação uh, e aí depois entra, entra, entra muito daquela, daquela fuga à tentação do ok, isto não está a mudar tudo não se pode fazer mudar tudo uh, é uma trabalheira e muda a organização, e também o throughput daquilo que a organização produz, a produtividade baixa, quando se faz uma mudança organizacional, ela se E, portanto, nós temos que gerir eh, todo este ecossistema com algum cuidado. Requer visão periférica dos líderes, requer, dá muito trabalho. E, e, portanto, eu, qualquer pessoa que tenha uma ambição global em serviço, não seja uma plataforma tipo WhatsApp, que, de repente, toda a gente usa, não é? Eu recomendo, eh, que tenha uma boa capacidade de gestão mas que tem que ser empreendedora, porque como eu costumo dizer, nós vendemos durante o dia e produzimos uh, portfólio durante o dia e estamos com clientes, mas à noite fazemos gestão é? é exigente e isto uhum. requer muito alinhamento não, não se faz com como se costuma dizer no circo, não faça isto em casa é? uh, quando fizer dá muito trabalho dá muito trabalho. É...
0: certo eu estava aqui à espera de uma fórmula mágica mas você aparentemente não tem é, é muito trabalho é, é muito trabalho é a fórmula eu, não mágica eu, ah, eu hoje conheço, eu hoje
1: reconheço uh, dois pontos que tenho referido muitas vezes nós muitas vezes lemos muitas coisas e, e seguimos aqueles aqueles líderes inspiracionais todos não é? todos conhecemos e, e aquilo que Steve Jobs dizia, do, é bom que gostes, se vais ser empreendedor, é bom que gostes do que faças, porque senão vais desistir depressa. Eu percebo perfeitamente. Uhum. Uh, ou seja, há momentos, uh, quando se quer empreender de forma séria, onde é muito mais fácil desistir. E aí entra, entra o outro lado, não é? Que é o lado humano, o lado da liderança, que... Não faz sentido na minha cabeça e na cabeça das pessoas que fundaram o Obring. Não faz sentido nós convidarmos um grupo de pessoas a deixarem os seus locais de trabalho e virem trabalhar connosco e abandoná-las a mãe é? Claro. Então, não, não faz sentido. Tem a ver com os nossos valores e com os nossos princípios de forma de estar na vida. E, portanto, eu acredito muito nisto. E também acredito que quem cria uma empresa só para ganhar dinheiro não precisa de fazer nada do que nós fizemos. <risos> Ou seja, há uh, é só ganhar dinheiro, está a formas mais fáceis. Uhum. É, se é para deixar uma marca, para, para deixar uma referência na indústria, é, tem a ver com as motivações dos grupos que operam juntos, não é? E essa é a nossa visão e a nossa ambição e é para isso que continuamos a trabalhar.
0: Ok. E você, é, um dos pontos que você referiu é que não, não dá para acomodar ou esperar que o mundo pare ou abrande? E, particularmente, os setores em que vocês operam, já a própria tecnologia, mas vocês têm uma operação muito forte, quer na banca, quer em telecomunicações, que são setores que estão a passar por transformações muito rápidas e muito radicais. Como é que você vê a evolução nessas indústrias e que eh, oportunidades e, ao mesmo tempo, que preocupações eh, isto traz a uma empresa como, como a Brinca?
1: Os desafios, como o Jair está a dizer, são muitos é? e são distintos, ou seja, vou começar se calhar pelas telecomunicações. As telecomunicações, do ponto de vista tecnológico, são do que mais evoluído existe no mundo Uh, a banca vai lá chegar, está a fazer um caminho similar, uh, mas o modelo de telecomunicações hoje eu diria que está falido, não tem retorno de investimento e portanto os desafios das telecos andam à volta disto, né? como é que eu aumento o meu retorno, uh, com desafios enormes, não é? a gente tem um Elon Musk a dizer eu vou acabar com a infraestrutura na terra e comprem lá a internet aqui aos meus satélites. Portanto, há países que vão ser varridos e operações de telecomunicações que vão ser varridas. Vê se operadores de telecomunicações investiram em licenças bancárias para conseguirem competir no mercado financeiro, juntando a localização com os hábitos de consumo na luta pelo cliente, importante. E há outros que vão ser field services de alguém uh, e pouco mais. Uh, portanto, o mundo ideal é, é o mundo do, do engenheiro de telecomunicações de volta, não é? que nós temos o lado toda da infraestrutura, temos o lado todos os serviços de valor acrescentado nas telecomunicações, over the top, os Value add Services, muitos três PPs, que já, já usavam os de players, já se usavam nas telcos, mas depois juntando a licença financeira. Este é o grande desafio das telecomunicações, resumindo assim, muito high, high level, e, e nós vemos movimentos distintos nos diferentes países, vemos grandes operadores como a STC a comprarem... Uh, licenças bancárias ordens Bank há muito movimento à volta disto, há outros por e simplesmente, acho que estão só à espera do, do juízo final não estou a fazer nada uhum. uh, e, e, e há outros que ainda não andam à espera que aconteça aí algum milagre uh, e estão a shiftar do B2C para o B2B e ouve-se falar muito do 5G para entrar em zonas de mission critical como Operações remotas na saúde, uh, serviços de críticos uh, a nascer no, no B2B, empresa para empresa, que acaba por, por ser B2B, B2C, não é? uh, servindo o cliente, mas, uh,
0: mas outra
1: disponibilidade no, de banda.
0: No nível anterior. Bom, né?
1: A banca. A banca está numa transformação igual à que se existiu há muitos anos em telecomunicações. Eu, diz, eu diria que quem viveu telecomunicações tem uma bola de cristal para ver o que está a acontecer na banca, porque nós conseguimos hoje desenhar a arquitetura atual do um banco e a arquitetura futura do banco, sabemos exatamente qual é o caminho, já vimos, é uma questão de quem conhece os dois setores encontrar os pontos de intersecção e perceber por onde é que agarra, nós nesse aspecto estamos, na brinca estamos bem servidos, como é que nós, respondendo à sua pergunta, como é que nós salvaguardamos isto? Por um lado, do ponto de vista de, da bola de cristal na banca, é relativamente simples, não é? Portanto, nós já vimos, sabemos o que é que vai acontecer e que sabemos explicar os e os onde. Já vimos histórias fantásticas em telecomunicações e histórias de terror e, portanto, conseguimos dizer ao cliente se for por aqui vai ter uma história de terror, se for por ali vai ter uma história de sucesso. Isto ajuda. Uh, depois, a inovação de portfólio tem que ser permanente, não é? Porque são produtos financeiros versus produtos de telecomunicações. E uh, e aí temos um bom conhecimento marcado, também ajuda, não é? de Saber ter profundidade no tema, mas acima de tudo, nas competências, ou seja, aquilo que é o saber fazer. Eu costumo dar o exemplo do, do, da cozinha em Portugal, é? a, a base da cozinha em Portugal tem uma coisa chamada refogado. Se não souber fazer um refogado, não cozinha. Uhum. E portanto, muitos pratos têm o um refogado. Nós temos que cuidar do refogado porque tudo o resto precisa do refogado, qualquer que seja o caminho e portanto nós o que fazemos é garantir que temos as competências necessárias para evolua para onde evolua o mundo nós teremos capacidade de adaptação e isto é difícil porque significa gerar talento manter o talento retido porque só uma maneira de ter 5 anos de experiência não é passar
0: de 5 anos claro Ok, mais uma vez não há não há fórmulas mágicas, né? Aqui é um é um grande conhecimento do dos negócios, dos modelos de negócio e do, desses setores e para onde é que eles vão e a capacidade de responder com competência tecnológica.
1: Eu, eu acredito muito já eu acredito muito que nós não vamos ter capacidade e daí esta esta euforia do machine learning, nós não vamos ter capacidade de absorver o ser humano, de absorver o conhecimento que vai ser gerado no mundo nos próximos anos. Até há quem diga que demorará oito anos para que se aprenda um ser humano, para que aprenda altamente especializado, para que aprenda o que vai ser libertado para o mercado num mês. Portanto, se eu demoro oito anos a, a aprender o que vai ser libertado num mês, eu tenho um problema, não é? e, e portanto não posso ter a ambição de saber tudo. Tem que me uhum. especializar. E daí a hiper-especialização. Uh, mas no fim do dia, eu acho que é possível inovar uh, um bocadinho como aos trolleys é? de viagem. Uh, aquilo era uma mala com o senhor meteu rodas. Uhum. Então nós não temos que inventar. Temos só que inovar. E isso é controlar os ingredientes. Quando nós controlamos os ingredientes e os juntamos de uma maneira inovadora, eu acho que nós temos um modelo de negócio diferenciado. Então não há fórmulas mágicas. Há é muitas somas de peças, cada um junto à sua maneira. Se as conseguirem exportar bem, talvez tenham negócio. Se as conseguirem interpretar mal, temos uma má notícia. Queria outra vez.
0: Ok. Agora, tudo isto exatamente por causa dessa complexidade toda e porque vocês estão numa, numa área de serviços não é? uh, e, e não, não há uma plataforma que vende o produto, como você disse, que toda a gente quer e vai lá descarregar, Uh, uh, o processo de venda e de decisão uh, da parte dos clientes pelo qual vocês têm que passar em cada projeto é sempre um processo de venda complexo com ciclos de decisão muito longos uh, e isto aqui então entrando naquilo que é o tema core aqui do podcast né, que é que é no fim do dia uh, negócios business to business, que passam muitas vezes por isso, por esse tipo de venda. Na sua experiência, na experiência da Bring, nesse tipo de, de, de venda complexa, quais são os fatores que são importantes para, para a coisa correr bem?
1: Eu distingo as situações. Distingo a situação do novo cliente, do cliente que já nos conhece, não é? Uh, e os ciclos de vendas do novo cliente, tipicamente, são nove meses a um ano. Uh, e aí entra a necessidade de mostrar valor e de criação de confiança, não é? Como se costuma dizer, as pessoas não compram o nosso produto, compram aquilo em que elas acreditam e que nós acreditamos. E chegar uhum. a este ponto é fundamental. E são muitas horas de conversa. O storytelling aqui é muito importante partilhar experiências, ter boas referências que falem de nós, ter bons parceiros que nos recomendem, é um ecossistema mais uma vez não é uma silver bullet, não é? É o parceiro tecnológico, é a confiança da pessoa que está à frente, é o compromisso da empresa, acho que tudo isto combina. Quando o cliente já nos conhece eu acho que os ciclos de venda baixam drasticamente a longevidade às vezes demora semanas porque uhum. já nos conhece e portanto diz para criámos aqui uma base e agora acrescenta valor em cima, uh, preciso de uma equipa para me fazer isto ou aquilo, consegues me desenhar o meu novo onboarding, o meu novo uh, dashboard de gestão para, para qualquer coisa, ou fazer a integração para o meu open banking para trazer aqui uns low factors para dentro do meu banco, para dentro da minha telco, Portanto, acho que varia radicalmente, mas no fim do dia eu diria que estamos sempre a falar de valor e de confiança. Uh, eu costumo brincar a dizer uh, de nós quadrantes da Garda, não é? Quando nós temos uh, estamos a jogar no quadrante superior entre valor e confiança estamos bem uh, e curiosamente uh, quando existe uma relação de confiança, o preço não é o, não, é principal, não é o principal diferenciador e haverá casos onde a gente ajustará o preço e outros onde cobrará mais mas o preço deixa de ter a relevância que tem quando ninguém nos conhece que muitas vezes temos que pagar, entre aspas, para entrar, não é? ah. e, e depois depende do momento económico, porque se eu estou a competir com uma empresa que está num mercado, no seu home market, e o seu home market está em défice é provável que faça dumping de preços, e portanto, quando se é global, tem-se esta percepção muito clara, e a relação com o cliente ajuda porque ele também nos vai dizer, se quiser trabalhar conosco. atenção, que há ali um senhor que vai fazer dumping, e portanto é melhor ter cuidado. depois os processos seguem processos normais, de procura, etc., em grande parte dos casos.
0: Certo, e sendo fundamental eh, para uma empresa poder fugir o máximo possível essa guerra do preço, né? porque é uma guerra, quando você entra nessa espiral, é suicida, né? nunca, mais, nunca mais sai, um, o que eu queria saber aqui e neste... Para essa criação de, de confiança, né? uh, e para você falou em conversa, em storytelling e tudo isso, são todos processos que fazem parte da, da venda, mas eu queria saber qual é o papel para você tem o um marketing, uh, dentro do marketing e a comunicação, um, para... Em que medida o marketing é importante para uma empresa B2B de serviços para ajudar esse processo de venda? Ou uma empresa com as vossas características pode viver sem isso?
1: Eu acho que ninguém pode viver sem isso. É assim, primeira afirmação. A, a, a forma de, de, de interpretar uh, estes pontos é que pode ser diversa. Eu acredito uh, que o papel... Uh, de, de, não vou chamar marketing institucional, é um papel de branding tá? que tem que ser divulgado, a empresa tem que ser conhecida, etc., mas depois, quando chegamos à parte de marketing de produto e, de, e de mais de vendas, o papel do marketing na divulgação é fundamental. E na divulgação, na promoção, na criação dos canais, na utilização dos canais corretos para chegar aos segmentos corretos. E eu acho que a divulgação do portfólio e a forma de o fazer é a chave. E aí cada empresa interpreta à sua maneira, também tem a ver com, com a capacidade de investimento que tem uh, e tudo mais. Depois, em particular, acredito, e uh, isto é um, uma nuance muito japonesa da conversa, uh, eu acredito que uh, uma empresa do tipo da Brink terá tanto mais sucesso quanto mais comum for para a população normal uh, conhecer a brinde. E eu acredito numa comunicação pessoal, nós temos uma pessoa na comunicação que veio da indústria farmacêutica com um objetivo muito específico, comunicar como se comunica na indústria farmacêutica no Haiti. Uh, isso porquê? Porque eu acredito que se nós habituarmos a população entre os 12 anos e os 23 anos ouvir falar da Brinco todos os dias, no dia em que quiserem decidir Brinco vai ser uma coisa normal para eles, como se costuma dizer, ninguém é despedido por contratar Accenture, eu digo, eu também quero chegar ao ponto onde ninguém vai ser despedido por contratar a Brinco, e portanto se as pessoas cresceram a ouvir falar da Brinco, e é B2B2C, uh, e, digo, e, e essa comunicação chega, o nosso motto é, é inspirado nas pessoas, e tocar a vida das pessoas, simplificando-lhes a vida, por se não é? está subentendido, -se uh, será normal que uma pessoa que a usar plataformas produzidas pela Brin, que seja um, um banking, que seja uma app de transferência de dinheiro em Remitancy, seja o seu pai que está a fazer gestão do seu negócio e usa uma, uma solução da Brin, portanto, tudo isto é normal e chegará um momento que tem que ser normal para a pessoa decidir Brin, e, portanto, eu acho que o marketing e a comunicação andam de braços estados. Acho que para os marketeers uh, é muito difícil uh, terem profundidade no, na technicalidade e no, no business case e etc. Seriam super-homens, e eu não acredito em super-homens, uhum. mas acredito nas equipas multidisciplinares onde um sabe posicionar e o outro tem o conteúdo. Uh, e, portanto, juntos conseguem levar uma boa mensagem ao mercado e diferenciada e eu acho que é isso que faz a diferença mas é, um, é uma maratona não é um sprint é,
0: A minha pergunta foi sobre marketing e comunicação mas você sem usar a palavra já falou de marca uh, e uh, com uma perspectiva muito ambiciosa de uh, um pouco como fez a Intel né, tornando a sua marca de ingrediente uma um, um critério de decisão na compra dos computadores pessoais e tal, de ter uma, uma marca B2B é, conhecida pelo público em geral, né? e que é uma ambição, é, é, obviamente é uma, uma ambição grande para uma marca global, exige, exige planeamento e exige meios, um, mas que já que tem um raciocínio de, que supõe, acho eu, você confirmará, uma 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 convicção forte sobre a importância da marca. Né? E eu sim.
1: Diga, já, é, é, eu acredito. O está a dizer? Ou seja, eu acredito que uma marca é tão forte quanto a capilaridade que tenha. É, se não se distrair, não é? temos exemplos ao contrário como a Nokia e como como, como outros, a Kodak, é? que foram foram ultrapassadas pelo tempo. Os tempos, a tecnologia matou.
0: Bem, nem foi um problema da marca, não? foi mais um problema de estratégia empresarial.
1: Estratégia empresarial, distraíram-se, e portanto hum. nós não queremos manter o nosso refogado e não nos distrairmos, para sermos adaptáveis, essa também é a vantagem dos serviços diversos produtos. Os produtos podem facilmente ser mortos. Uh, os serviços, tiver o conhecimento e os ingredientes, é mais difícil.
0: São mais adaptáveis.
1: mais é, é, é adaptáveis. Agora, eu acredito que é um caminho longo, e abrindo, como o Jaime disse, vai fazer 10 anos, mas eu acho que temos uma boa infraestrutura, mas estamos longe do que queremos ser, e portanto, como eu costumo dizer, estamos a começar. Eu costumo fazer um bocadinho paralismo disto com a educação, quer dizer ok, nós vamos ir agora para o primeiro para o segundo ciclo de ensino é? que terminamos agora a primária já temos aqui umas bases e agora vai começar o ensino a sério e portanto acho que os próximos 13 anos 14 vão ser determinantes já com esta base de conhecimento e com esta infraestrutura criada e eu acredito que somando peças de forma consistente e com uma estratégia que temos nós vamos chegar ao que queremos com longe vamos não sabemos, até porque isto é imprevisível o caminho é uma linha reta tem muitos S's e eu acho que a capacidade de adaptação ao, ao que vai acontecer no mundo vai depender da nossa equipe de gestão e do grupo de trabalho e, e da, da mentalidade aberta que é necessário ter para aceitar que o mundo muda que não é estático e que e para termos cuidado para não sermos desrompidos, não é? porque, como eu costumo dizer, como é que se desrompe um negócio como o nosso? É fácil. O que as máquinas fizeram o trabalho das pessoas, nós não existimos E já teve mais longas. Portanto, acho que temos que ter esse cuidado.
0: É, por falar em pessoas, é, Carlos, e por oposição a, a, a máquinas, mas ligando com... Ligando com com o tema das, das marcas, porque, num, num episódio anterior do, do podcast, nós falamos com o Juliano Ducini e houve uma conversa bastante interessante sobre as mensagens das marcas B2B, ah, que, ele, que ele comparava muitas vezes a mensagem, principalmente a mensagem institucional de algumas marcas B2B, a uma espécie de poesia, que depois não tem nada a ver com a dura realidade do que os clientes dessas empresas uh, vão viver ou necessitam, ou os clientes dos clientes dessas empresas. Uh, e era uma coisa que ele criticava. Então, uh, eu me, me lembro de trazer aqui para essa conversa um, aquilo que você já falou, vocês uh, uh, o moto uh, da da inspired by people. Inspirados por pessoas, e a minha provocação é: isto é só uma poesia, ou uh, não sendo, que eu acredito que não, uh, na prática, o que é que isso significa? Concretamente, o que é, que é ser inspirado por pessoas por uma empresa de IT?
1: A primeira a pergunta é excelente, já e obrigado pela provocação, que eu acho que ela é fabulosa. Então, contar-lhe um bocadinho aqui o caminho. A, a bring a em 2019, tinha um motor que era InVision Success. Eu estava completamente focada no B2B. E uh, eu devia... Era uma conversa redonda, fácil. Dizer, nós estamos aqui para ajudar os nossos clientes, uh, vamos dar as melhores soluções do mundo. Nós vemos isto em todas as empresas de consultoria. E achávamos que nos faltava propose, não é? Faltávamos o uh, why. Porquê é que vocês acordam de manhã numa vida tão difícil e queremos fazer isto? E decidimos fazer um sanity check aos valores e à, e à missão. E como é que isto se fazia. E chamámos as nossas pessoas para fazer isso. Uhum. E os valores foram alterados, não todos, mas alguns. E o motor foi alterado para Inspired by People. é que eu acho que não é poesia? Porque são as nossas pessoas que chegaram lá. Este é o primeiro aspecto fundamental. Portanto, foi desenhado pela equipa da Brinco, de consultores, de, de, do ECO Office, de tudo isso, o Inspired by People. E este Inspired by People, personifica se em muitas frentes, com os clientes, com as nossas pessoas, com os nossos parceiros. E, portanto, hoje nós vivemos, de facto, os valores e o Inspired by People. E temos vindo a fazer um trabalho né? em duas frentes. Um é porque que os clientes nos querem comprar isto não é? e os impactos que tem no seu negócio. e Temos algumas ofertas já muito trabalhadas nesse sentido. Mas também porque é que isto é importante para as pessoas. E aqui muito dirigido ao B2B2C. Não é? uhum. que é, é, os nossos clientes hoje começam a ouvir uma coisa que para eles é muito estranha que é tu queres fazer isto para melhorar a experiência do teu cliente por esta e esta, esta razão. Tu queres fazer este tipo de solução porque isto vai melhorar a experiência dele comprar mais ou comprar menos, ou, ou vais beneficiar porque lhe estás a dar um cashback, ou vais uh, fazer isto porque estás a transferir dinheiro de um país para o outro para ajudar a pagar a educação ou a operação ou o que seja. E, portanto, hoje os nossos clientes começam a ouvir mensagens do porquê que isto é feito, Impactando a vida das pessoas. E o reflexo que isso tem nas nossas pessoas é que elas são altamente motivadas e altamente comprometidas em entregar este produto final. Porque não é uma coisa de tecnologia. É uma coisa do. Eh, eu estou impactado, de facto, da vida de pessoas.
0: E nós temos aí uma
1: brincadeira preparada, que é eh, uma espécie de contador onde cada vez que, que em breve há de estar no ar, onde vamos recuperar o projetos que fizemos e o, a base de clientes que impactámos para dizer, abrindo já tocou a vida de X milhões de pessoas. E isto é muito relevante na minha visão e é altamente inspiracional para as nossas pessoas. Elas não trabalham só pela peça tecnológica, elas trabalham por então, impactar a vida das pessoas. E, portanto, eu acho que no nosso caso uh, o único risco que existe para isto deixar de ser real e passar a ser poesia é se nós nos esquecermos de cuidar bem das nossas pessoas. Porque se uhum. nós cuidarmos delas com esta visão e com esta intenção, elas vão fazer o trabalho. E a gente lê isto em muitos livros, que é a visão ser para lá da tecnologia. E eu acho que nós estamos no bom caminho. Portanto, okay. eu acho que não é poesia no nosso caso. Não sei se Sim. me explico bem. E aqui, e aqui sem, sem,
0: que, sem desmerecer a poesia, eu sou... O... Um grande Eu também sou fã. Eu sou um leitor de poesia até comento alguma de vez em quando, mas a poesia aqui nesse sentido. Então, encadeando com isso que você acaba de dizer, tratar bem as vossas pessoas. E vocês, enquanto empresa global, têm um desafio adicional nesse nessa tarefa de tratar bem as vossas pessoas porque vocês têm colaboradores no mundo inteiro uma boa parte eu diria a maior parte certo trabalhando à distância e este é um modelo com que estão contentes confirma
1: eu é um modelo ou seja
0: é aquele que eu, eu, nós nós não desenhamos
1: a bring uma pandemia, não é? Uh, ou seja, nós desenhamos a Brin, uh, na lógica do global e, e, e recrutamos gente no mundo inteiro, e, mas eu vou dar um exemplo concreto que é o caso do Brasil. Nós tivemos muita gente a vir do Brasil para Portugal. Um, normal. Mega mercado, gente talentosa, vamos trazer e vamos usar, não é? Para o mundo.
0: Uhum.
1: E de um momento para o outro as pessoas regressaram todas a casa e nós demos por nós, até pessoas desde do, do Recife até Santa Catarina é? e, e diz assim, então mas como é que isso aconteceu? Foi a pandemia é? portanto, nós já estávamos habituados a fazer trabalho remoto e a ter equipas a trabalhar remoto por Zoom e, e etc, e, portanto isso para nós não foi um desafio okay? o desafio esteve muito mais nas relações com os clientes no processo de vendas em manter as relações vivas, tudo isso. Hoje estamos confortáveis com o modelo remoto, estamos com os desafios que isso gera do lado da cultura e temos, temos feito, do ponto de vista da comunicação interna, eu acho um excelente trabalho em manter a união e a cultura viva, é? queremos, mas é um enorme desafio. Estou confortável com o modelo. Acho que vai para ficar As pessoas hoje não querem apanhar trânsito Querem estar em casa Muitas vezes Acho que os escritórios vão mudar uh, O seu figurino E o seu layout Ou seja, a gente querer ir ao escritório Full time, outras quando lhes aparece, uh, Mas acima de tudo vai ser uma loja Entre aspas, uma loja de experiência E de, e de partilha e menos de trabalho, e portanto acomodar esta experiência que gera cultura, uh, partilha de conhecimento, etc., vai ser o desafio das empresas, e não é fácil quando se é global, uh, porque nós vemos as pessoas no Quénia tendem a organizar-se uh, nos seus pequenos eventos, em Portugal é a mesma coisa, na Colômbia é a mesma coisa, uh, no Chile, no México, o que seja não é? Uh, em Espanha portanto, até a cultura de diversão entre aspas e de socialização é diferente uhum. uh, e, e portanto não há aqui uma, um, uma receita única o nosso papel é garantir que os valores são comuns, que a cultura é a mesma, este foco no, nas pessoas e o resto eu acho que acontece naturalmente, não me preocupa o tema da cultura hoje, mas, mas porque eu acho que estamos a fazer um bom trabalho
0: Quer detalhar um bocadinho um com um um como é que faz esse, esse, esse cuidado com a cultura?
1: Temos eventos de partilha, do que está a acontecer do ponto de vista de, de clientes e de temas internos. Temos uma comunicação institucional, mensal, a organização, toda a organização, então um town hall, para todos onde partilhamos uhum. a performance, o que estamos a fazer, os resultados, que o anéis, que o anéis diretos e anónimos, para os mais tímidos poderem perguntar o que quiserem. Uh, portanto, esse momento mensal, para as pessoas é muito importante. Uh, eu até achava que estava a assim ser um bocadinho repetitivo, e, 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 ele, e perguntámos se eles queriam passar aquilo a bimensal, ao, ao trimestre, eles disseram, não, 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 o que a gente gosta mesmo é disto. Esta é uma parte, ou seja, a parte mais formal, institucional, de manter a comunicação com a empresa toda e deixar que eles perguntem, que falem, uh, acho que é fundamental. E fazem perguntas interessantes. Depois, uh, temos aqueles que eu chamo os momentos lúdicos, uh, e isso é organizado pela nossa comunicação interna, que são os coffee breaks alguns uh, mais globais e outros por país onde as pessoas vão tomar um café virtual, cada um na sua casa, mas estão nesta sala e também uma beca de café e falar da vida. E a falar uhum. da vida, uh, a contar histórias, uh, foi a forma de minimizar o efeito Covid na do altura
0: isolamento.
1: do isolamento, mas uh, acabou por se tornar uma, um ativo, ou seja, aquilo que era para mitigar um problema acabou por se tornar um ativo. Depois temos organizado organizar também alguns eventos uh, com pessoas externas, de coisas que interessam às pessoas. Organizámos um evento sobre intolerância alimentar, onde teve uma especialista a falar de problemas que as pessoas sentem, com o que comem, porque é que são intolerantes a uma coisa ou outra, a dar-lhes apoio em caso de necessidade. E, curiosamente, foi dos eventos que teve mais sucesso na Bring, há muito mais gente com intolerâncias alimentares do que o que possa parecer, ou com uhum. sentimentos de que que possa parecer, foi um mega sucesso. Tivemos outras pessoas a partilhar experiências empresariais. Então, nós tentamos complementar, digamos, o trabalho diário com algumas atividades que nos aproximem. Sabendo nós, que somos especialistas na matéria, que não há nenhum canal mais forte do que o presencial e portanto as pessoas quando querem estar juntos estão, não há hipótese e agora uhum. felizmente já se pode estar e é esta combinação de fatores que eu acho que vai, vai mudar não acredito que alguém tenha uma fórmula correta hoje acho que é, esta pandemia ou, ou endemia veio para ficar vamos ter que nos habituar a viver com eles vamos ter avanços e recuos até termos uma fórmula que resolva o assunto como eu costumo dizer, mais aspirina que nos cura, não é? dessa esse problema uh, mas eu acho que mesmo com a aspirina as pessoas não voltam ao que ah. não querem e portanto há aqui desafios que vieram para ficar e, e eu acho que nós ainda não temos tempo suficiente para saber dizer como é que vai ser e qual é o melhor modelo e acho que vamos ter revéses, obviamente e acima de tudo sendo muito pragmático as nossas pessoas, felizmente, mostraram uma grande ética de trabalho. Aliás, até acho que foi ética a mais, para ser sincero. Nós faltámos trabalhar porque ninguém parava, não é? como não podia uhum. ser de casa. E eu acho que elas já deram essa prova de confiança. Vai ser assim a vida toda? Não sei. É assim sempre? Não sei. É como na vida real, há é? Aquelas pessoas claro. que têm excelente adaptação, excelentes resultados e outras que não. Uh, e acho que temos que cuidar, mais uma vez, delas e o resultado vem.
0: Uhum. É muito isto. bem. Uh, Carlos, estamos já caminhando para o fim, já estamos aqui com uma conversa longa e muito interessante. Eu queria terminar com uma pergunta que faço, que tenho feito a todos os convidados, que é se houvesse uh, um livro ou documentário, ou podcast, ou qualquer tipo de suporte, mas algum conteúdo, que você acha que quem nos está ouvindo não deveria deixar de conhecer, ou ler, ou consumir. Uh, o que é que você recomendava hoje? Olha, recomendava
1: de dois livros, uh, que são estilos diferentes, mas que eu sou 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 fã. Um do Daniel Coleman, que, é, que se chama Os Novos Livres, Uh, eu acho que se fala muito de liderança.
0: Uh, se chama, desculpa.
1: Uh, os Novos Líderes, Daniel sim, sim. Coleman. É um livro comum de muitos anos, mas atual, onde explica os seis estilos de liderança possíveis que uma pessoa pode fazer. Uh, normalmente um bom líder faz dois, três, uh, o resto é melhor lugar, uh, e explica nos diferentes contextos os estilos de liderança e os impactos organizacionais que isso pode ter, com exemplos de vida real, uh, e, e eu acho que este livro deve ser lido na lógica do, do self-awareness, uh, a pessoa tem que ter a capacidade de se criticar ela própria quando lê o livro e de entender que tem que crescer como líder para, para levar valor à organização. E portanto, foi assim que eu li, gostei, acho que aprendi alguma coisa, menos mal uh, e, e é um dos que recomendo para este tipo de literatura. O livro que eu diria que, que mais me marcou neste sentido, eu li muitos livros, não é, como todos nós, mas eu gosto muito do From Good to Great, do Jim Collins, e para mim é uma leitura imperdível para quem quer estar neste, neste mundo. Uh, Acho que ele tem análises brilhantes do que deve ser uma organização, do que pode ser uma organização, de como criar aquela extra mile e, e abrindo que tem muitas das coisas que, 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 que ele fala no livro, o livro também foi Elf de estudo em Harvard e etc, portanto é uma coisa interessante, uh, eu acho que tem muitos anos desde smart money uh, ao, concept, ao edge of concept, ao, Uhum. que faz o caminho e quando sente ameaças, estica os espinhos, e uh, eu acho que é um livro imperdível para quem Também
0: o foco de começar de começar pelas pessoas, pela equipa, né que é uma coisa que também…
1: De valorizar a equipa eu diria, uhum. nos diferentes contextos e momentos, mas quando junto aos dois livros, acho que a interseção é boa, porque lhe dá uma visão de negócio, uh, Desafia, um bocadinho, não é? Uh, se nós lermos na perspectiva correta, se for só para ler o que o senhor disse, não vale a pena ler, tá? o livro hum. é grande, é só perder tempo. Se for para nós quando estarmos a ler, nos estarmos a desafiar a nós próprios, eu acho que é um grande livro para ler, depois juntar a isso estilos de liderança, se calhar mudamos a forma de estar no mundo. Muito bem. Mas, uh, são dois dos que eu recomendo, depois tenho um mais funny, mas que que é a biografia do Steve Jobs, mas eu acho que a biografia do Steve Jobs tem que saber ler nas entrelinhas. É mais difícil.
0: Ok, então ficam duas três recomendações pelo para duas. Uh... duas. Duas, duas, duas. A dos Jobs
1: eu acho que não vale. A dos Jobs não vale.
0: Não, não, não vale. Ok. Então vamos deixar, vamos deixar nas notas do podcast, e para deixarmos também nas notas quem quiser saber mais sobre a Bring sobre o Carlos, onde é que
1: vai procurar? É para mandar um mail carlos.alves, arroba e eu normalmente respondo aos meus mails todos. É um mau hábito que eu tenho.
0: Ok. Então vamos também deixar na, nas notas o e-mail do, do Carlos, usem com bom senso. Um, quem quiser também saber mais sobre marketing business to business e comunicação de marketing business to business, pode ir a hamlet.pt quando for lá uh, assinar a newsletter Universidade B2B. Quem gostar deste episódio, e eu espero que gostem, acho que vão gostar, recomende, põe estrelas, uh, conte para os amigos um, e volte, porque uh, assim como este, os próximos também Uh, vão ser interessantes. Muito obrigado, Carlos, e obrigado a quem ouviu.
1: Obrigado, Jânio.
0: Acabou de ouvir Martim Business to Business, o podcast, da Amlet B2B. Se gostou, não se esqueça de fazer like, partilhar, deixar o seu comentário e subscrever no seu canal preferido. Para ver as notas desta conversa, vá a blog e em breve voltaremos com mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast.